0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique. Avec lui, nous parlerons de la place des drones dans les conflits militaires et de leurs applications civiles. A tout de suite Depuis le 24 février 2022, date du début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la rupture opérationnelle induite par l'utilisation de drones ne fait que se confirmer sur le champ de bataille. Les États-Unis en ont déjà fait usage en Afghanistan et en Irak, dans des assassinats ciblés. Néanmoins, c'est entre 2019 et 2020 que les effets tactiques et psychologiques des drones ont été observés avec force et à plusieurs reprises en Syrie, en Libye et au Karabakh. En effet, sur ces trois derniers théâtres, il a été constaté que les drones pouvaient constituer une aviation légère de substitution face à un adversaire conventionnel. Aussi, la mise en œuvre de concepts opérationnels d'emploi adaptés a contribué au succès militaire des systèmes sans pilote. Leur association à des systèmes de guerre électronique et antiaériens a également permis aux drones relativement vulnérables au brouillage et aux systèmes sol-air d'infliger des pertes importantes. Peut-on considérer le drone comme une arme stratégique et capable de faire basculer l'issue d'un conflit de haute intensité Réponse avec mon invité, Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Saint-Syrien et officier parachutiste, il est l'auteur de la Nouvelle Grande Russie et de l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée Xavier Moreau, bonjour et merci de nous avoir honorés avec cet entretien. Bonjour. Bien, alors ma première question, quelle est la place des drones, aussi bien de reconnaissance que d'attaque, dans la conduite des combats dans une guerre de haute intensité moderne Est-ce que c'est vrai, comme disent beaucoup de médias, on peut renverser le, le résultat ou
1: l'issue d'une guerre avec un drone non, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Je pense que, en fait, les, les médias ont été impressionnés par ce qui s'est passé pendant le conflit au Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan il y a, euh, ça sera il y a un an et demi. Et, euh, et en fait, effectivement, ça a donné à l'Azerbaïdjan une, les, donc l'utilisation des drones Bayraktar, ça leur a donné un avantage qui a été, euh, je dirais pas décisif, mais qui a été déterminant. Pour la victoire de l'armée azérie sur, sur l'armée arménienne.
2: Pour rappel, le Haut-Karabakh est une région contestée située à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques. Le 2 septembre 1991, la république autoproclamée du Haut-Karabakh y est apparue. La même année, les hostilités ont commencé dans la région, faisant de nombreuses victimes des deux côtés. Un accord sur un cessez-le-feu complet et une résolution de la situation n'a pu être obtenu qu'en 1994. Toutefois, à la fin du mois de septembre 2020, les hostilités ont repris dans le Haut-Karabakh. Un mois et demi plus tard, sous la médiation de Moscou, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont accepté un cessez-le-feu complet et un échange de prisonniers et de corps. Erevan a également cédé à Bakou certains territoires qui étaient sous le contrôle de la République du Haut-Karabakh. En outre, des soldats de la paix russe sont stationnés dans la région.
1: Et le problème, c'est que ça, les raisons de cette euh, suprématie, euh, donc cette, euh, ce côté déterminant, n'ont pas été analysés sérieusement. Enfin, ça a été analysé par quelques experts, mais pas ceux qu'on invite sur les plateaux de télé. C'est qu'en fait, c'est une arme du fort au faible. Ça a marché contre l'Arménie. Parce que l'Arménie avait une DCA très limitée, elle a fait des mauvais choix, notamment en voulant privilégier euh, certains systèmes qu'elle avait elle-même développés et qui n'étaient pas, pas au point. Euh, et ensuite, euh, parce que eh l'Arménie était incapable d'aligner le, le, le même matériel face, face à l'Azerbaïdjan, qui a bénéficié de ces drones, hein, que, bah, les fameux Bayraktar, mmh. qui sont fabriqués en Turquie. Euh, donc, ils sont en fait un assemblement, de, et ça c'est important de le savoir, c'est un assemblement de sous-ensembles qui sont importés essentiellement des pays occidentaux, euh, Canada, États-Unis, Allem Allemagne, euh, Angleterre, je crois aussi. Donc, en fait, c'est c'est une production euh, bien faite hein, turque, mais il euh, y a beaucoup de de, de sous-ensembles. Notamment, ça a posé un problème à la Turquie, puisque comme il y a des fortes minorités arméniennes, par exemple au Canada, les Canadiens ont voulu commencer à mettre un embargo sur sur ces sous-ensembles. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et puis, de toute manière, le, le conflit dans la Gano-Karabakh est gelé, on va dire actuellement, et les, les Bayraktar ont été réorientés vers l'Ukraine. Et les Ukrainiens, les Kieviens et sans doute les conseillers militaires occidentaux étaient persuadés que ce serait également un système qui permettrait de changer la donne. Or, ça a été, on va dire, la, une des grandes déceptions sur le matériel qui a été livré par les Occidentaux. Euh, il y a même eu des... Il y a eu un, un des responsables ukrainiens, dont je, qui je crois est du ministère de la Défense, je ne sais plus, mais qui a été piégé par des par des euh, des, des, canulas, des, des canulars des rois des canulaires téléphoniques russes qui s'appelle Leksiyeva ouais, ouais. et dans lequel voilà il, il, il dit en fait le barre hectare ça sert à rien c'est nul et en fait c'est pas vrai le barre hectare c'est pas que ça sert à rien c'est simplement ça sert si vous avez euh, la domination euh, sur l'adversaire c'est-à-dire que dans un conflit comme dans comme le conflit ukrainien à la limite, c'est les Russes qui pourraient déployer euh, des Bayraktar, parce que euh, les Russes ont la supériorité euh, aérienne, ils ont une DCA échelonnée euh, sans équivalent au monde, et euh, ils ont des avions, donc eux peuvent détruire très facilement les Bayraktar euh, ukrainiens, ou l'équivalent des Bayraktar, alors que les Ukrainiens ont beau, beaucoup plus de mal. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que même si un Bayraktar, c'est moins cher qu'un avion de chasse, c'est quand même 5 millions de dollars pièce. Donc, quand vous vous faites abattre un, un objet de 5 millions de dollars, c'est une grosse perte. Mmh. Et c'est facile à abattre parce que euh, c'est euh, c'est très lent. C'est un système subsonique. Et euh, donc, en fait, les Russes en ont, ont fait une véritable hécatombe. Euh, D'autant plus qu'ils avaient appris à combattre ces, ces drones turcs en Syrie. Et donc, ils ont pas du tout été surpris. Et même s'il y a eu effectivement quelques succès, notamment au début, mais bon, rien de vraiment, rien en tout cas qui a changé, qui a changé la donne, ça a été, on peut dire, la grande déception. En revanche, il y a une autre manière d'utiliser les drones qui a été vraiment décisive, à mon avis. Alors bon, pas décisif, il y a rien de vraiment décisif qui a été déterminante, on va, on va dire, et c'est ce sont deux types de drones. Le pre les premiers drones, c'est qui ont qui ont percé à ce moment-là, euh, c'est disons trois types de drones pour être précis. Ce mm -hmm. sont les drones iraniens ou en tout cas d'origine iranienne, les euh, géraniums, garan en russe, euh, ou les charid je crois, en, en iranien et qui, ont, euh, qui, ont, euh, en fait, qui sont des drones qui sont préprogrammés, donc ils ne sont pas guidés, ils sont préprogrammés sur une cible, et donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être brouillés, puisque une fois que vous les avez rentrés, vous ne pouvez pas les, les diriger, il n'y a pas de caméra, ils vont droit sur la cible. Et donc ce sont des, des drones extrêmement bon marché, on parle autour de 10 000 dollars, euh, entre mm -hmm. 10 000 et 20 000 dollars pièce, donc ce qui, est, ce qui est rien. Ce sont des drones suicides avec une grosse charge euh, explosive. Je crois que ça en porte... Euh, plus de 50 kilos d'explosifs. Donc, ça, avec ça, vous pouvez faire quelque chose. Euh, et euh, ces drones, donc, se, se, sont, sont programmables et ont servi aux Russes dans, pour leur frappe stratégique dans la profondeur du territoire ukrainien. Et ça, couplé avec les missiles calibre russe, avec toute une variété de missiles que les Russes utilisent, en fait, ça rend fou la DCA ukrainienne, qui est mmh. complètement impuissante, puisqu'elle doit à la fois affronter des, des drones qui se voient à la basse altitude, avec un boucan de, 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 de tondeuse à gazon. Euh, euh, mais pour lequel elle n'a pas vraiment de système anti-aérien euh, adapté ou alors des systèmes aériens qui coûtent extrêmement cher euh, qui coûtent des centaines de milliers de, de dollars le tir et donc que vous allez euh, utiliser pour un drone euh, de toute manière vous en avez des, vous en avez des, à chaque fois des dizaines qui arrivent en même temps donc en fait vous dépensez vos systèmes anti-aériens en plus du coup les Russes les détectent ces systèmes anti-aériens et la deuxième vague en fait va frapper ces systèmes anti-aériens et là encore, il y a eu. Euh, je regardais aujourd'hui les informations. Il y a encore eu un avion, un avion, euh, un avion euh, ukrainien qui a été abattu par sa propre DCA en essayant de faire la chasse au, au drone euh, aux drones qui étaient qui a été envoyé. envoyés. Donc ça a été un emploi euh, de ces genres de matériel que moi j'aime bien parce que je suis pour une vision rustique des, des équipements. Donc c'est un matériel qui peut être fabriqué massivement, peu cher, avec un moteur et un moteur. Pinois, encore une fois, de tondes à gazon, euh, et qui fait le travail, et, euh, et donc qui, est surtout, contre lequel on aligne des équipements occidentaux hors de prix. Et ça, c'est aussi mmh. une des révélations plus larges du conflit, c'est-à-dire que les Occidentaux ont fourni des équipements.
0: Mais hors de euh, prix. Dans, dans, par rapport à ce que vous venez de développer, M. Mmh. Moreau, donc, si j'ai bien compris, le, les drones peuvent être de, des armes d'appoint dans un conflit de haute intensité, mais ce ne sont pas une arme stratégique capable. De, de, de provoquer des destructions de masse massives, comme l'artillerie, euh,
1: comme les, les missiles de croisière ou balistiques Tout à fait. Et là, on en vient à, bah, à l'autre catégorie de drones, qui sont les, les drones suicides. Donc, euh, notamment, bah, celui qu'on a le plus vu, c'est le Lancet. Les Américains en ont livré, mais euh, je sais pas comment il s'appelle, leur Phoenix, je crois. Euh, mais ça s'est avéré pas très cher, comme d'habitude, et pas, pas très efficace. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. En revanche, les Russes avaient développé, eux, un drone électrique s'appelle le Lancet, euh, qui amène une charge relativement modeste de 6-7 kilos d'explosifs euh, sur une distance de de, de 70 km kilomètres et qui a donné d'excellents résultats d'excellents résultats euh, sachant que bon il y a eu beaucoup d'images qui ont été montrées maintenant quand ça s'abat sur un véhicule blindé ça ne doit pas lui faire grand mal mais ça peut taper sur les organes de visée d'un char sur les munitions, une toute à Dans donc quelqu'un mmh. là le char explose ou, ou le système d'artillerie ou les euh, donc, donc voilà et ça surtout c'est du fait c'est du drone de harcèlement et ça a montré des résultats mais comme vous venez de le dire c'est pas non plus hein, comme disent les, les les Américains un game changer c'est pas du tout ça c'est un appoint c'est euh, c'est un peu comme vous aviez pendant la deuxième guerre mondiale vous aviez des unités euh, spéciales qu'on appelait les sorcières de la nuit c'était des pilotes féminins qui, dans, qui volaient dans des biplans la nuit sur les lignes allemandes et qui balançaient des bombes. Et donc ça, ça, ça ruinait le moral de, le moral des Allemands. Et c'était, c'était du, du, donc on va dire du bombardement de harcèlement, mais évidemment que c'est pas ça qui a fait gagner la guerre. Mais c'était quelque chose qui se rajoutait au reste. Et enfin, à mon avis, ce qui a été le plus intéressant, euh, ça a été l'utilisation de drones civils de type Magic 2 pour la reconnaissance. donc pour également des petits bombardements dans les lignes de tranchées de précision mais c'est pas ça que je retiendrai le, le plus parce que l'appareil euh, encore une fois larguer des grenades c'est c'est pas ça qui va c'est du harcèlement c'est pénible mais c'est pas ça qui va changer la donne euh, mais en revanche qui a ser, qui sert euh, au tirs d'artillerie et donc vous voyez maintenant et notamment les russes ont développé immédiatement euh, des écoles de pilotes de drones donc dans toutes les unités d'artillerie d'infanterie de, de, de chars, vous avez des opérateurs de drones qui ouais. coordonnent les tirs, non seulement de l'artillerie, mais la progression de l'infanterie, euh, et également qui permettent aux chars de tirer au-delà de la vue, au-delà de leur visée. Mmh. C'est-à-dire qu'un euh, char peut tirer au-delà de la ligne d'horizon qu'il qui observe. Et euh, c'est un tir qui existe, euh, mais qui était très peu utilisé parce que les, les tankistes considèrent que c'est une perte de, de munitions et de temps. Mais là, maintenant, en fait, euh, il, les, les opérateurs de drones peuvent diriger des tirs au-delà de l'horizon euh, avec euh, avec les chars. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de totalement innovant. Euh, euh, et ceux qui ont le plus développé ça, en fait, ce sont les Russes. Et paradoxalement, au début, c'est quelque chose qui a été... Euh, amené sur le champ de bataille par plutôt par les Ukrainiens, enfin en gros par les Américains, qui avaient tiré pas mal également d'expérience de l'Azerbaïdjan. Euh, mais très rapidement, les Russes ont pris le ont pris le relais et surtout, euh, en fait, euh, toute la société civile russe s'est cotisée pour offrir des drones. Et donc, euh, moi j'ai vu ça dans le Donbass, vous avez des stocks de drones Magic 2 parce qu'il y a quand même des pertes, forcément. Ah ouais. euh, surtout qu'en plus, en hiver, bah, les, les batteries se vident plus rapidement, etc. Donc il donc y a des pertes, mais par rapport à un drone qui coûte 5 millions de dollars comme le Bayraktar, euh, c'est c'est pas du tout le même, le même niveau de perte et ça en vaut la chandelle. Parce que l'efficacité de l'artillerie, ça n'a absolument euh, plus rien à et, voir. Euh,
0: et pour ceux qui parlent justement de, de, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, euh, d'utiliser les drones comme des moyens de diversion. Il y a certains qui ont, euh, certains analystes, euh, je vous demande justement, de, je parle sous votre contrôle, de, de le confirmer ou de l'infirmer que... Le, de, le destroyer Moskva a été. Les systèmes de, de radar ou, et de détection de, de projectiles ont été un peu euh, désorientés par un drone avant qu'il ne soit visé par un missile Neptune. Euh,
1: c'est bien possible. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur la destruction du croissant Moskva, mais c'est une hypothèse tout à fait, euh, tout à fait euh, possible qu'effectivement, euh, c'est une attaque conjuguée de plusieurs systèmes pour en fait désorienter les systèmes anti-aériens du du, du du croiseur Moscou puisque le croiseur Moscou en fait c'était un croiseur de c'était c'était un croiseur de protection en fait donc il y avait des systèmes anti-aériens euh, dessus et euh, et donc en fait c'est tout à fait c'est quelque chose qui a pu être utilisé et dans ce cas on parlerait plutôt du drone du drone Bayraktar mmh. euh, mais pour moi encore une fois ce que ce qu'on a vu le drone de Bayraktar n'a pas été euh, au contraire à mon avis euh, d'ailleurs le les, les réactions de la compagnie Bayraktar Bayraktar pour la pour en fait c'est c'est euh, le gendre de de le fils Bayraktar a épousé euh, a épousé une, une fille d'Erdogan et euh, donc c'est c'est quelque chose d'important va dire dans c'est un succès c'est quelque chose de très prestigieux ouais. en, en, en en Turquie et pour Beraktar, c'est un mauvais. L'Ukraine, autant l'Azerbaïdjan a été une une, une publicité euh, vraiment euh, extraordinaire, autant pour euh, autant l'Ukraine, ça a vraiment été de la là pour le coup du black PR, comme disent les comme disent les Américains, euh, c'est-à-dire une mauvaise public euh, relation publique parce que euh, bon déjà en fait déjà on n'en parle plus. Vous hein. regardez. Euh, ouais, ouais. Euh, même, même les Russes ne montrent plus. Les Russes en ont détruit beaucoup. Les Russes en ont montré énormément, euh, des euh, donc des modèles éventrés. Donc évidemment, ça fait, euh, ça fait, ça fait une mauvaise publi publicité. Mais aujourd'hui, paradoxalement, si vous, pour revenir au Bayraktar, où des drones, les, les Russes ont un, un drone de ce type, alors qui n'est pas encore produit en série, qui s'appelle l'Orion Aujourd'hui, les Russes pourraient dé dé déployer l'équivalent du Bayraktar, parce que c'est eux qui ont la maîtrise. C'est eux qui ont la maîtrise en fait. C'est eux qui ont la DCA, ceux qui ont la maîtrise du Ciel. Ça leur coûterait moins cher, c'est moins risqué, parce que malgré tout. Kiev a toujours des systèmes, euh, des systèmes aériens, de déployer des drones que de déployer euh, euh, des, des chasseurs. Mais c'est vraiment la, la révélation pour moi, ça a été la, la coordination. Et là-dessus, les Russes sont atteint vraiment une sont vraiment au niveau de la perfection en ce moment entre toutes ces unités. Vous avez eu pas mal de, de, de documents filmés. On voit notamment les, les équipes d'assaut russes. Qui sont dirigés euh, par un opérateur de drone qui dit non non attends derrière la maison il y a ils t'attendent donc en fait le, le, le groupe de combat c'est où euh, ce est attendu donc à tous les niveaux des troupes de mêlée donc euh, tankistes euh, enfin cavalerie en français euh, infanterie et surtout artillerie évidemment on en trouve euh, on en trouve partout et c'est euh, et c'est vraiment la révolution et de, 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 de ce point de vue là je, je pense qu'à mon avis toutes les armées maintenant dans toutes les sections de combat Enfin, moi, je suis un en particulier,
0: euh... si on intègre de plus en plus la, la technologie de la miniaturisation, de telle façon à rendre le drone d'une taille d'une libellule, Exactement. par exemple, et faire en sorte qu'il peut piloter toute une opération sans qu'il ne, ne soit euh, détecté.
1: Taille, le, le problème de la taille d'une libellule, c'est que ça serait bien en combat en localité, mais après pour un, euh, observation, n'importe quel ouais, ouais. coup de vent, il va partir. Euh, donc, il faut quand même quelque chose d'assez euh, robuste, quelque chose d'assez costaud. Euh, mais d'ailleurs, le, le Magic 2 donne, donne de beaux résultats. Hein. Il y a des kits euh, qui permettent d'adapter, euh, soit de larguer des grenades. Mais encore une fois, c'est pas ça que je retiens. Le, le plus intéressant, vraiment, c'est ça et c'est cette coordination. C'est cette coordination. Et je pense qu'à mmh. terme, euh, on aura des, des drones qui seront, qui vont transmettre en temps réel euh, directement au système d'artillerie. Enfin, tout ça va être, à mon avis, de plus en plus intégré. Alors après, ça, ça peut commencer aussi à coûter cher, vous voyez. Le problème c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'a révélé le conflit ukrainien, c'est euh, pourquoi est-ce que les drones iraniens GERAN, euh, sont euh, sont sont bien, parce qu'ils coûtent pas cher. Mm -hmm. Quand vous êtes dans un combat de hausse intensité, euh, au bout d'un moment, vous arrêtez de jouer avec des gadgets. Il faut. Euh, et l'avantage du Magic 2, je crois que c'est fabriqué en Chine, c'est qu'en fait, bah, vous en achetez, vous en achetez, vous en achetez, vous en achetez. Il euh, y, a, y, a, y a pas de limite en fait. Euh, et enfin, pour finir sur les drones, on a aussi des choses intéressantes, c'est que on a vu apparaître, euh, utilisé par les Ukrainiens, des Tupolev 149, strige donc qui sont des drones ah oui. soviétiques de la fin des années 80, et donc des drones à réaction en subsonique, hein. et donc les, les Ukrainiens, alors bon, c'est comme un truc assez vieux. Alors les Ukrainiens ont essayé d'en tirer un sur Kaluga, mais le, le truc est tombé. C'est comme du vieux matériel. Donc mmh. euh, on imagine qu'ils ont dû mettre, ils ont dû mettre, euh, ont dû, euh, mettre des. Donc ça, bon, mais pour ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, finalement les, les Soviétiques étaient pas mal en avance dans ce domaine-là, et que bon bah avec la, la chute de l'Union soviétique, les années 90, ouais, en y a fait ils ont mis énormément ont été de retard. Voilà. Et on peut dire que même du point de vue du drone, euh, le conflit pour la Russie a démarré un an trop tôt. Parce que la Russie a développé toute une gamme de drones, y compris l'équivalent du Bayer Hectare, l'Orient, j'en ai parlé, mais ils ne sont pas encore en état d'être fabriqués en série, d'être utilisés. En revanche, le Lancet, le, le petit drone de suicide électrique, là, c'est avéré une, 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 une vraie réussite.
0: Et avant de, de poser une question fondamentale pour la fin de cette première partie, je voudrais quand même vous poser une question sur... La possibilité de fabrication de drones hypersoniques, c'est-à-dire que qui soient armés avec des, des armes de même de destruction massive tactique, de bombes atomiques tactiques, et, et qui pourraient faire des distances de des mille, de milliers de kilomètres en quelques minutes. Est-ce que c'est une perspective que que vous voyez possible Et si c'est oui, comment elles peuvent influer sur un, un conflit de haute intensité vous savez, on peut dire
1: que déjà, un Kinjal, qui est une arme hypersonique, c'est déjà un drone hypersonique, en fait. Absolument. Mais ouais. c'est un drone, c'est un drone suicide. La question du drone hypersonique, c'est-à-dire, si vraiment on, a, on fait un aéronef, euh, c'est-à-dire que c'est un, 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 un avion sans pilote, c'est comme ça qu'on dit en russe, uh, BS pilotné, sans mm -hmm. pilote, euh, euh, qui puisse voler en hypersonique et revenir. Et pour l'instant, je pense pas que les technologies hypersoniques russes euh, permettent de voler et de revenir parce que, euh, la, 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 la friction, euh, le frottement du vent sur le, enfin, de, de, de l'air sur les missiles hypersoniques, en fait, de, abîme la structure. Ce qui n'est pas gênant pour un missile, puisque le missile, à la fin, euh, il est détruit. Mais euh, si vous n'avez toujours pas, par exemple, d'avion hypersonique russe, c'est parce qu'il y a un problème euh, d'usure de, euh, des matériaux, euh, qui, à mon avis, les, les Russes sont en train de travailler dessus. Hein On mmh. finira par l'avoir. Mais avant d'avoir un drone hypersonique, il faudra d'abord qu'on ait un avion hypersonique piloter. Mais c'est tout à fait envisageable dans un avenir, euh, un avenir euh, proche, même, je dirais, oui. Les Russes ont une telle avance dans, dans, dans ces technologies-là euh, qu'on pourra, à terme, faire, faire voler un, un, un avion hypersonique, et, et donc à partir du moment où un, où un avion peut voler, eh bien, un drone peut voler. Alors, vous voyez le, le Sukhoi 57, le dernier né de la, de la famille Sukhoi, mm -hmm. il est prévu pour être utilisé, euh, pour être utilisé comme un drone, c'est-à-dire sans pilote. Et les Russes, comme les Français, d'ailleurs, comme Dassault comme les américains ont euh, et les chinois travaillent sur euh, le tandem avion de chasse drone donc là un oh don oui. beaucoup plus lourd euh, beaucoup plus lourd euh, plusieurs tonnes en fait euh... Et qui sont donc en fait qui ça, c'est ça, c'est bon, ça, c'est pour l'instant, c'est juste à l'étude. C'est conçu, je crois, Dassault. que comme, comme un moyen de protection de l'avion. Euh, c'est un moyen le de protection Achotnik, de l'avion.
0: La aux chasseurs. Voilà, voilà.
1: la c'est le, le, le russe, le, le, celui d'assaut, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin, tout le monde, a, tous les, les grands mm -hmm. pays de grande technologie ont, ont un projet comme ça. Et, mais ça, on parle déjà, on parle de, de, du point de vue technologique, c'est complètement autre chose et c'est des drones qui eux-mêmes emmènent des missiles. Hein. D'accord. Euh, mais effectivement, ça, on, on va vers de plus en plus de robotisation du champ de bataille.
0: D'accord. Maintenant, euh, est-ce que ce, ce qui s'est passé au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et pourrait se répéter euh, en Ukraine face à, à l'armée russe Juste euh, en faisant voler, par exemple, des centaines non. voire des milliers de dollars. De
1: non, 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 non. Je pense que ceux qui pouvaient faire ça, c'était les Bayraktar. Euh Je crois que le, la Turquie n'est plus très chaude pour en vendre parce qu'encore une fois, ça lui fait une mauvaise publicité. Et puis, c'est quand même 5 millions de dollars et euh, ça tombe comme des mouches. Donc, euh, mmh. je pense qu'on on en verra. Il y en aura encore de temps en temps utiliser, peut-être dans une offensive ponctuelle où faut où là, bah tant pis, tant pis pour les pertes. On, on avance. Mais je, je, je ne pense pas. Peut-être que les Russes en utiliseront. Alors Ce ne sera pas des Bayraktar, ce sera le, le, tester les leurs, notamment ion. Leur euh, les Américains refusent de livrer des drones Reaper. Donc, c'est des drones, eux, qui font plusieurs oh, tonnes. Ouais, ouais. Mais parce que c'est parce que pareil, les drones Reaper, c'est bien pour bombarder euh, l'Irak, l'Afghanistan, un pays qui n'a aucun système de défense anti-aérien euh, sérieux. Ouais. Déployer des Reaper euh, sur le territoire ukrainien, euh, ils vont tomber comme des mouches. Évidemment, euh, je sais pas qui fallait Ripper, je sais pas si c'est euh, Lockheed Martin ou Raytheon ou, euh, ou électrique, enfin, peu, peu importe, euh, mais euh, ou Boeing, je crois que c'est Boeing. Euh, donc euh, ces drones-là, euh, le, le fabricant n'a pas envie de les voir encore une fois éventrés. Euh, c'est une arme, en fait, c'est une arme qui permet à des pays, on va dire de haute technologie, des haute technologies avec des armées de taille significative, euh, de déployer une supériorité aérienne à bas coût ça coûte moins cher de balancer un drone de Reaper que de balancer un, un rafale un, un F18 euh, voilà et donc c'est pour ça que, et en plus comme ce sont euh, ça consomme peu puisqu'il y a ce sont des ils sont conçus comme des planeurs donc en fait ça permet par exemple, le, le Bayraktar il reste 24 heures en, dans l'air Ouais. Le, le, le Reaper, ça doit être pareil. Alors qu'un un avion de chasse ou un bombardier, euh, c'est, euh, c'est, surtout il peut pas planer comme, euh, comme, en consomme un peu comme c'est le cas d'un, comme c'est le cas d'un drone. Donc il peut, il peut vraiment rester en, en survolant euh, toute une zone pendant longtemps. Mais ça, ça marche sur des territoires où vous pouvez pas vous faire détruire. D'accord. Ce qui était le cas, euh, c'est c'est le cas, et encore partiellement parce que les, les, les Arméniens ont quand même réussi à détruire des Bayraktar.
0: Et pour ce qui concerne, parce que actuellement il y a beaucoup de, de pays, qu'ils soient occidentaux, la Russie, la Turquie, l'Israël, les États-Unis, la France, qui développent la technologie des euh, drones ESAIM, c'est-à-dire comme un escadron de drones qui peut avoir un système de centralisation des informations ou de centralisation des ordres de tir. Est-ce que... Vous pouvez vous indiquer à nos auditeurs. À oui, mais il y, 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 y,
1: y, y, y a énormément de il mm -hmm. y, ben y a énormément de projets hein, dans ce sens. Hein, ça se trouve, euh, mais pour l'instant, il y a rien de, il y a rien d'accompli. En plus, il faut voir aussi que la lutte contre les drones, quand même, se développe elle aussi, notamment avec les moyens euh, ouais, électroniques qui sont voilà, sont très bons, sont très bons là-dessus. Euh, ce sont doute même les meilleurs. Les Américains aussi ils ont livré des systèmes, hein, des systèmes à l'Ukraine. Donc, euh, voilà, et, euh, si vous voulez, c'est le problème de développer, encore une fois, c'est le problème du coût du développement de ces armes et à qui elles sont destinées. Euh, on peut estimer qu'à terme, le, le, des armées comme l'armée américaine, l'armée russe, vont réussir à brouiller les Magic 2. Les... Donc, de nouveau, on va avoir une escalade, en fait, dans l'utilisation euh, de ce matériel. Et je, notamment, je pense que là, ça va jouer en faveur de la Russie, parce que la, la Russie... Le... Pareil, la guerre électronique est un, est, est un domaine dans lequel euh, ils sont les meilleurs. C'est reconnu, y compris ouais. par l'Atlantique. Et donc, eux vont avoir une supériorité de brouillage vis-à-vis -vis des, euh, des drones ukrainiens euh, que les Ukrainiens n'auront pas vis-à-vis -vis des drones russes, même s'ils ont des capacités. Ça, j'ai pu le constater sur place. Ça m'a été confirmé. Euh, mais malgré tout, en fait, là aussi, euh, euh, je pense que le, le drone va surtout être, être, être euh, quelque chose de décisif pour l'armée qui a déjà la supériorité. Et aujourd'hui, vous voyez sur le champ de bataille ceux qui, à qui profitent le plus de l'utilisation des drones, c'est les Russes. Parce qu'à un moment, c'est bien de faire de l'observation, mais il faut avoir l'artillerie pour tirer. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le problème de, 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 des Ukrainiens, ce n'est pas les drones, c'est d'avoir des munitions pour pouvoir utiliser l'information qui a été recueillie mm -hmm. par ces drones. Et ça, c'est un problème que l'armée russe n'a pas du tout. Bon, maintenant, la dernière question
0: sur, je crois, que, qui, est, qui est fondamentale. Est-ce que euh, d'un point de vue donc, de, du conflit de haute intensité, est, on est toujours dans la même configuration où c'est le combat au sol euh, qui fait la différence ou qui fait qu'il y a un aboutissement du conflit, euh, on gagne ou, ou on perd, ou euh, vous envisagez peut-être un basculement dans les concepts avec euh, bon, la, la supériorité aérienne avec les avions, mais aussi avec le, les drones. Est-ce qu'il est possible... Parce que quand on regarde la campagne qui se fait autour de, te, de tout ça, alors que l'armée ukrainienne subit des, des pertes énormes d'un point de vue humain et sur le, les forces terrestres, et on, on continue à faire miroiter dans les, euh,
1: dans les médias qu'une euh, qu victoire est possible. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Non, la, une, le, la Russie a gagné la guerre le jour où elle a déclenché. C'est euh, la, la, la question c'est qu'est-ce qu'elle devra faire pour, pour la gagner Est-ce qu'elle devra mobiliser jusqu'à euh, -toute, toute la classe d'hommes en âge d'être mobilisés c'est-à-dire 25 millions de, de soldats, ou un peu moins, ou un peu plus, etc. Donc c'est ça la, la, la question qui, qui s'est se, qui posée dès le début, c'est qu'est-ce que la Russie va devoir faire pour l'emporter Si Kiev, euh, si les Occidentaux, on l'a su notamment avec l'interview du, euh, du Premier ministre Bennett israélien, qui a organisé les premiers pour parler entre les Russes et les, et les, et les Ukrainiens, les Ukrainiens avaient très bien compris qu'ils avaient perdu la guerre, que quoi qu'il arrive, ils perdraient la guerre. Et donc, ils étaient prêts à négocier. Et c'est l'OTAN qui a poussé l'Ukraine euh, à, à tenir bon en disant « on va vous aider, de toute manière on va mettre des sanctions », comme avait dit Victoria Nuland, comme ils en ont jamais vu. Et ces sanctions euh, provoqueront l'écroulement de l'économie russe. Je vous renvoie à Bruno Le Maire. Et donc, les gens descendront dans la rue et donc, renverseront Vladimir Poutine, Navalny sera président, la Russie sera démembrée, etc. etc. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est une méconnaissance profonde de, de l'économie russe. Euh, et ce qui fait que les Russes ont compris au mois de juin que malgré la perte de Mariupol, malgré la perte de lissi malgré la perte de, de Severodonetsk, euh, la, la, la guerre allait continuer et donc, ils ont changé de forme, changé de stratégie. Ils, ont, ils sont passés dans une stratégie d'user euh, l'armée ukrainienne. Surtout que ce qu'ils ont pu observer, c'est que toutes les contre-attaques qui avaient été menées par l'armée ukrainienne leur avaient coûté très cher en vie humaine, de manière épouvantable. Et C'est pour ça qu'au même moment, vous avez une propagande ukrainienne qui projetait sur l'armée russe ces résultats catastrophiques, en, en expliquant le, les pertes, etc., euh, ce, qui, ce qui était complètement faux. Donc, donc il y a eu l'intoxication. Les, les Occidentaux se sont auto-intoxiqués. Sans comprendre ce que les Russes faisaient, c'était qu'en fait, eh bien, ils s'étaient mis dans un mode de ce que j'appelais la broyeuse, et ils se sont mis à broyer littéralement euh, toutes les forces ukrainiennes sur toute la ligne de front, parce qu'ils avaient cette supériorité euh, de puissance de feu qui a pendant jusqu'au mois de novembre à compenser leur infériorité numérique. Et euh, donc, donc euh, avec cette puissance de feu, ils ont fait baisser la supériorité numérique Kievienne, euh, euh, enfin, Otano Kievienne. Euh, qui euh, qui, qui, ont, qui a permis d'ailleurs les deux contre-offensives ukrainiennes, enfin surtout là pour première, la deuxième, c'est pas vraiment une contre-offensive. Enfin, il y a eu des contre-offensives dont aucune n'a fonctionné, c'est plutôt parce que la Russie s'est retirée finalement. Mais euh, en fait, le, la, la supériorité numérique, euh, ils étaient à 8 contre 1 dans le, la contre-offensive sur la, dans la région de Kharkov. Euh, les, les Russes ont vu qu'en fait, ils ne les y n'est pas sur les moyens, que la, 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 le matériel humain n'était pas un problème pour Kiev. Et donc, ils ont décidé d'utiliser leur puissance de feu pour détruire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils continuent à faire. La différence, c'est que maintenant, eux, ils attaquent. Donc, la broyeuse avance sur toute la ligne de front, doucement, sûrement. Dès que ça coince, on s'arrête, artillerie, artillerie, on avance, on recule. Mais euh, comme on a des munitions de manière illimitée, ce qui n'est pas le cas de Kiev, eh bien en fait, on en profite et ils sont en train de broyer l'armée ukrainienne. Et, euh, et je ne vois pas ce qui pourrait. C'est même pas moi qui le dit. C'est le colonel Kempf qui l'a dit euh, il y a pas longtemps sur c'était sur LCI, je crois. Euh, même le général euh, Yakovlev l'a dit. Euh, on ne voit pas. On voit pas comment l'Ukraine pourrait gagner aujourd'hui. C'est euh, donc, aujourd donc, donc ça, ça À votre avis,
0: euh, donc euh, jusqu'à nouvel ordre, euh, c'est les forces terrestres. Euh, qui
1: gagne ah oui. euh, la guerre, oui. mais alors voilà, il le... y a aussi euh, voilà, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que que, ait, que les avions euh, ukrainiens volent pas, sauf au ras du sol pour l'attaque au sol comme les amis russes. Ça, c'est euh, c'est tout à fait compréhensible. La DCA russe est la meilleure au monde. Vous avez tout un système mm -hmm. échelonné pour chaque euh, drone avion, vous avez euh, un système adapté. Donc en fait, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très euh, de très efficace. Donc que les Ukrainiens ne volent pas et que d'ailleurs les les Occidentaux ne veuillent pas donner d'avions parce qu'ils considèrent que ça servira à rien, sauf des avions d'attaque au sol. C'est tout à fait compréhensible. En revanche, ce qu'on a observé aussi, c'est que les Russes ne survolent pas le territoire ukrainien, sauf, encore une fois, les avions d'attaque au sol qui volent très bas et qui échappent au radar. Pourquoi Parce qu'il suffit à Kiev d'avoir quelques systèmes anti-aériens efficaces. Et les Russes n'ont pas envie de perdre une dizaine de Sukhoi-35, de Sukhoi-34, de... Mmh. Euh, donc voilà. Et donc ce qui fait que vous n'avez pas vu, par exemple, se déployer au-dessus du sol, ce qu'on a vu en Syrie, au-dessus du, hum, du territoire ukrainien, des Tupolev, des, des gros bombardiers, des Tupolev 122, des Tupolev 95, des Tupolev 160, euh, parce que le risque est trop gros. Parce que l'Ukraine a encore des vieux missiles S-300 ou S-200 qui feront l'affaire sur des, des avions comme ça. Il euh, y a une chance sur 10 que ça tape, mais il y a une chance sur 10. Et les Russes n'ont pas envie de perdre un Tupolev 160. Donc on s'aperçoit que finalement aujourd'hui, avec un minimum de systèmes antiaériens mais euh, performants, en fait, le risque euh, est élevé. Le risque est élevé, et, et c'est la même raison pour laquelle les, 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 je pense qu'il n'y aura pas de, 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 de chasseurs bombardiers envoyés par, euh, par les Occidentaux, parce que en fait, la, la chance de survie euh, par la DCA euh, russe est, euh, est quasiment nulle.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur de StratPol. En résumé de cette première partie, il est important, selon mon invité, d'avoir à l'esprit que cet aéronef sans pilote reste une arme d'appoint. Certes, il peut jouer un rôle important dans la reconnaissance, l'orientation et l'attaque des défenses ennemies, n'ayant pas de grands moyens antériens, mais en aucun cas être un moyen stratégique à même de décider l'issue d'un conflit de haute intensité. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Spotnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Dans le bassin du lac Tchad et au Sahel, les Américains ont mis en service depuis 2014 des bases de drones au Niger, au Cameroun et au Tchad pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes terroristes. La France, quant à elle, a marqué également son empreinte dans ces régions. À travers son dispositif militaire Barhan au Sahel, dont Macron a annoncé la fin en novembre 2022, elle a déployé depuis août 2014 des drones pour lutter contre le terrorisme dans une zone vaste comme l'Europe. Prenant le relais de l'opération Serval lancée en janvier 2013 pour libérer le nord du Mali. Tombée en main de groupes armés, l'opération Barhan s'articule autour d'un partenariat avec les cinq principaux pays du Sahel pour neutraliser les groupes terroristes. Elle a été abandonnée par le Mali. Comment évaluer l'efficacité des drones utilisés dans ces régions d'Afrique subsaharienne dans la lutte antiterroriste? Comment faire du drone un moyen de développement économique et social, notamment en Afrique subsaharienne? qui s'étale sur des espaces désertiques énormes.
1: L'utilisation de ces drones contre un ennemi qui ne peut pas s'en protéger, euh, soit du point de vue de renseignement, soit même du point de vue militaire, si jamais ce sont des, des drones armés, c'est la bonne utilisation. Euh, et là, vous pouvez effectivement déployer des drones du type euh, Bayraktar, euh, parce que, euh, parce que, parce eh bien, euh, euh, en bas, en dessous, il n'y a pas de système anti-aérien qui, euh, qui permet de les neutraliser. Il faut bien se rendre compte qu'un drone Bayraktar, ça vole à 10 000 mètres, donc vous ne le voyez même pas en fait quand euh, quand il vole au-dessus de vous et même les drones les petits drones magiques qu'on peut qu'on peut acheter dans le commerce quand ils sont à 2000 mètres, c'est vous pouvez à la limite peut-être l'entendre mais mais le voir sûrement pas mais pour parler également du sel ce qui ce qui pourrait devenir aussi intéressant c'est si jamais les 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 unités terroristes dont vous parlez s'équipent également de drones et ça c'est quelque chose auquel on peut assister y compris de ces drones magiques qui vont leur permettre d'avoir une 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 capacité de reconnaissance euh, qui jusqu'à présent leur étaient, euh, leur étaient interdites. Donc ça, effectivement aussi, ça va, ça va, jouer, euh, ça va, jouer, ça va jouer, à mon avis, dans les, dans les guerres à venir.
0: D'accord. Et, euh, et dans cette euh, situation où, où l'on entend, où il y a beaucoup de rapports et d'informations qui parlent, euh, d'acheminement de combattants de Daesh ou d'Al-Qaïda euh, qui ont perdu la guerre donc en Syrie et en Irak vers cette région-là du Sahel, notamment dans la région qu'on appelle des territoires frontières euh, partagées entre le Mali, le Burkina Faso et, et le Niger. Est-ce que, justement, euh, l'arrivée de, de, de gens euh, terroristes et djihadistes euh, très aguerris euh, au combat... Et euh, de très grandes connaissances en termes de, 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 de guérilla. Si l'on rajoute, euh, comme vous le venez de, de, de le soulever, une capacité de maîtrise de cette technologie de drone, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui peut vraiment euh, amener euh, de, de sérieux problèmes au pays de Ah, si.
1: Ah, si. Ah, bien sûr que, que si. Bien sûr que si, que l'arrivée de ces combattants guéris. Euh, va euh, va être quelque chose qui va devoir être pris en compte. L'utilisation également par ces par ces combattants aguerris de technologies euh, civiles, mais qui peuvent être d'un emploi militaire, donc on a parlé, je parlais des drones Magic 2, ça c'est quelque chose qui va être à mon avis déterminant. Et j'espère que le, les, les Burkinabés, les, les, les Nigériens et les Maliens euh, sont prêts à justement à s'adapter à ce genre de menaces. Je alors l'avantage, c'est qu'il y en a notamment qui travaillent avec euh, avec Wagner et euh, s'il y a bien aujourd'hui euh, mmh. une société militaire privée qui euh, qui est au fait de ces avancées technologiques et surtout de leur emploi sur le champ de bataille, c'est bien Wagner et je pense qu'il va y avoir effectivement toute une toute une euh, une expérience, un retour d'expérience qu'on appelle hein, les Retex, euh, soit du côté ukrainien, soit du côté russe, qui va être extrêmement précieuse pour euh, pouvoir affronter précisément. C'est matériels, sachant que ces matériels, encore une fois, si vous êtes une armée régulière, normalement, vous pouvez vous doter de moyens, de brouillage, de pour faire les, les Russes, on a vu que Kalashnikov a produit une espèce de fusil à ondes. Il y a l'équivalent côté euh, côté américain également, euh, donc, donc côté ukrainien. Et donc, euh, mais ça, c'est évidemment que c'est un, un aspect du combat de demain qui doit être euh, qui doit être intégré et j'espère que notamment bah, l'armée française ou euh, l'armée je sais pas algérienne euh, là est en train de l'intégrer au sein de ses unités ça veut dire que dans une section de combat vous avez un pilote de drone mmh. vous avez deux trois personnes qui sont capables de piloter le drone et de diriger les opérations euh, donc c'est faut pas un idiot vous voyez euh, de diriger les opérations de diriger les feux euh, ça c'est quelque chose qui à mon avis aujourd'hui ça doit bouillonner dans toutes les armées et ça doit faire vraiment partie du combat. On ne pourra pas, on, on ne pourra pas faire ça. Et euh, également tout ce qui est utilisation des forces spéciales, si vous voulez, notamment tout ce qui est euh, guerre en combat en localité, même pour attraper un forcené. Il euh, y a des y a, y a allusions au, mi au micro-drones de la taille d'une libellule. Ça, c'est des choses euh, qu'on va voir arriver. Et également des drones terrestres. Donc ils sont plutôt des robots on parlera, plutôt que de ouais. drones. Et euh, donc là les Russes sont en train de déployer pour, pour essai des, des drones des drones terrestres, des des, des espèces de petits chars euh, avec des moyens des moyens de feu. Ils en ont ils en ont déployé en Syrie pour les tester, ça n'a pas été terrible d'après ce que je d'après ce que j'ai entendu. Mais là euh, depuis ils ont ils ont ils ont évolué donc on va avoir effectivement de plus en plus de de robotisation du champ de bataille en fait.
0: Est-ce que, euh, M. Moreau, est-ce que vous ne pensez pas qu'il qu serait euh, nécessaire de mettre en place une réglementation euh, concernant la commercialisation des drones, y compris civils, euh, qui soit stricte pour faire en sorte que, justement, ce genre de drone ne tombe pas entre, des mains, entre les mains de, de gens qui, qui ne vous donnent pas du bien, bien à leurs semblables
1: euh, écoutez, c'est un peu comme la réglementation de l'arbalète au Moyen Âge. Vous savez que l'Église voulait interdire l'arbalète parce que c'était une arme tellement meurtrière et surtout qui permettait à n'importe qui euh, d'avoir une arme mortelle et efficace entre les mains. Il n'y a même pas besoin d'apprendre à tirer à l'arc. Euh, mais ça n'a pas ça n'a pas marché. Donc euh, donc euh, je pense qu'il y aura effectivement des euh, des législations qui seront prises. Notamment, vous voyez ça autour des, surtout, je dirais de là où le drone est, euh, peut être utilisé. Par exemple, évidemment, tout ce qui est autour des centrales nucléaires, des objets stratégiques, des bases, etc. Là, je pense que c'est déjà, euh, je pense qu'il y a déjà une réglementation et qui peut coûter assez cher à celui qui fera cette réglementation. Sur la vente, euh, il le faudrait, je dirais presque. C'est un peu comme euh, comme une détention d'armes. Mais je vois, je, trouve, je pense que c'est quand même difficile. Je pense que c'est quand même difficile. Et puis il y a toujours des pays qui réussiront à en importer. Vous aurez du marché noir. Il vaut, il vaut mieux réglementer euh, un minimum euh, plutôt que d'interdire. Interdiction, ça marche rarement. Non, c'est pas l'interdiction, euh, mais, ouais, mais une réglementation. Oui, mais je, je, je pense que dans, dans pas mal ouais. de pays, elle est déjà en place. Hein. Ouais. Euh, J'avais assisté à une manifestation à Moscou euh, à l'époque de Navalny. J'étais allé voir un Observateur. Ils avaient essayé de déployer un drone et euh, il y avait un, un membre des forces de l'ordre qui était arrivé avec son canon à ondes là. Le truc était descendu tout de suite mm -hmm. et euh, donc euh, donc voilà et, 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 le, et le déploiement de drones est interdit justement c'est à ces occasions là. Mais euh, oui oui ça, ça va légiférer c'est sûr c'est sûr euh, c'est évident. Aujourd'hui vous avez même vous combattez par exemple dans des quartiers des trafics de drogue. Euh, J'imagine que les dealers se sont déjà dotés de, de drones qui leur permettent de, de surveiller les alentours et de voir si la police débarque. C'est ça. À leur place, c'est ce que je ferais. <rire> Donc, euh, effectivement, il va falloir. Euh, ça va être l'utilisation des drones euh, est quelque chose qui va devoir être pris en compte comme par euh, par par toute une euh, par les forces non seulement par les armées mais également les forces de l'ordre. Elles vont pouvoir les utiliser, mais qui en même temps devons, vont devoir les combattre. Euh, parce que c'est une arme, euh, une arme extrêmement, euh, extrêmement précieuse pour des, pour des terroristes, pour des, pour des dealers, pour des malfrats, tout, tout est possible. D'accord.
0: Bien, maintenant, nous allons passer euh, aux applications civiles euh, de drones, notamment dans l'Afrique subsaharienne et sahélo-saharienne. C'est un territoire qui est immense mais généralement désertiques, qui contiennent des espaces absolument désertiques. Est-ce que ça ne serait pas très judicieux justement de penser à des drones qui pourraient servir dans le, le renforcement d'un système de santé, par exemple le transport de médicaments, le transport d'un protocole de, de, de soins euh, Ce sont des régions à cause de, comme l'Afrique du Nord par exemple, et qui subissent la, la sécheresse et un stress hydrique euh, très sévère et où le risque d'incendie est, est quand même très, très important. Est-ce une technologie style ASIM euh, ou, ou, ou autre pour créer des, des centres de contrôle ou de, de lutte anti incendie, euh, -ce, que ce, ce genre de choses peut-il apparaître justement dans euh, la technologie des drones
1: ah, en fait, ça existe déjà. J'ai vu euh, les, les Américains sont en train de faire un, des tests sur un transporteur, un drone transporteur, qui peut transporter des marchandises. Donc, ça peut être utilisé, bien sûr, par, par l'armée, mais euh, mais ça peut être utilisé pour euh, pour effectivement transporter des documents, euh, des, des médicaments, euh, évacuer l'évacuation, oui. l'évacuation de blessés, de, de civils. Euh. Ah, oui, je pense que l'utilisation des drones. Euh, va va aller en, en s'étendant et même pas pas que dans le désert vous voyez il y a beaucoup, plusieurs compagnies en Asie aux États-Unis aussi en Russie aussi j'ai vu qui travaillent sur des des dro des, des drones taxis vous, vous pourrez prendre un taxi qui vous emmènera par la voie des airs à votre destination donc ça va ne faire que se développer que se développer et effectivement il y a une utilisation dans dans les zones reculées qui est euh, qui à mon avis a un bel avenir un bel avenir devant elle c'est certain.
0: Et pour la lutte anti-incendie, c'est-à-dire que faire des drones de style militaire et qui peuvent transporter des bombes anti-incendie de telle façon à intervenir rapidement, même avec des drones supersoniques, rapidement ou avec des, des centres de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, supersonique, euh, je crois pas trop parce qu'en en fait pour intervenir sur un incendie, il faut quand même être, avoir une capacité d'emport impressionnante. Cela dit, euh, vous pouvez euh, transformer en drone. Euh, techniquement, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible un avion, un canadair. Euh, et par exemple, alors c'était toujours dans un ligne militaire, mais les, les Azeris ont pour, euh, tromper la DC arménienne, ont utilisé des Antonov 2, c'est des vieux biplans soviétiques. J'ai sauté en parachute de ce genre d'avion, donc ça décolle. Sur un, vraiment, c'est de très courte distance. Ça vole à la vitesse d'un camion, et euh, donc en fait, ça n'a plus vraiment euh, d'utilité. Et en, en fait, ils les ont, ils ont mis un système de télécommande, et ils les ont envoyés au-dessus des lignes, euh, au-dessus des lignes euh, arméniennes. Donc, les Arméniens utilisaient leur DCA pour descendre ces euh, ces biplans, et du coup, révéler leur position. Et c'est là que les barrières arrivaient. Donc, euh, transformer un avion euh, en, en drone, c'est tout à fait possible. C'est vous savez un Boeing, un Boeing ou un Airbus 300 des dernières générations, il a quasiment pas besoin du pilote pour voler et décoller. C'est tout est tout est tout est automatisé. Et ça effectivement, ouais. c'est quelque chose auquel il y a aucune raison de ne, de ne pas pouvoir le faire. Et effectivement, ça économise, de, de, euh, ça, ça, ça limite les risques que prennent les pilotes. C'est une solution ouais. tout à fait tout à fait envisageable.
0: Euh... D'accord. Euh, le, le mois de juillet euh, de cette année, et il va y avoir le sommet Russie-Afrique et beaucoup de… enfin, au moins les, les plus grandes économies africaines comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui est déjà membre des BRICS. Euh, donc, ces trois pays, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, aussi aspirent hein, à… à euh, intégrer ce groupe et être le moteur de cette coopération Russie-Afrique. Est-ce que le, le, le transfert de technologie dans ce domaine de, de drones peut-il être ouvert aux Africains Parce que les Africains, généralement, on ne leur laisse pas trop de chances pour avoir des transferts dans... Dans, les, euh, dans ce genre de, de, de moyens euh,
1: aériens. Est-ce que, est que ça la, dépend, Russie, ça, la Chine ça, pourrait être... Des, ça, des... Ça, dépend, euh, ça dépend du niveau de transfert. Déjà, il faut voir une chose, c'est que par exemple, la Russie, elle ne fabrique pas des, des drones magiques. Hein. Euh, euh, tout le monde, tout, tout, comme tout le monde, il les importe de Chine. Euh, après, sur effectivement des technologies de drones euh, comme l'Orion euh, le Lancet. Euh, euh, je suis pas persuadé que les Russes aient envie d'exporter de, leur, euh, leur, leur leur technologie. Ils ont envie de vendre leur matériel, euh, exporter la technologie, euh, faire une production sur place, peut-être dans le cadre d'une grosse grosse commande. Mais par exemple, vous voyez un domaine extrêmement euh, sensible euh, qui est celui des réacteurs d'avion réaction. Hein. Mmh. Euh, les Russes ont toujours refusé de même de de comment de, de produire sous licence en Chine. Et euh, les, les avions de chasse chinois donc, euh, volent souvent sur des vieux moteurs soviétiques qui sont capables de produire, mais ne, le, quand, pour, avoir des, pour avoir des moteurs russes dernier modèle, euh, il faut qu'ils achètent des avions russes dernier modèle. Donc, comme par exemple, les Sukhoi 35, la, la Chine, tout d'un coup, alors qu'elle annonçait la production euh, d'avions qui sont pas mal, hein, d'ailleurs technologiquement, c'est très bien, mais il y a le domaine de la, pro, de la propulsion... Il y a trois pays qui sont capables de propulser, euh, de, de fabriquer des moteurs de des moteurs à réaction, c'est la Russie, les États-Unis et, et la France en gros. Euh, donc euh, donc avec Snecma. Donc euh, c'est vraiment un savoir-faire assez unique et effectivement une, une industrie comme la Chine va bien l'avoir. Mais faut pas sous-estimer les Chinois. Ils avancent, mais c'est comme les semi-conducteurs. Quand vous avez euh, 10 ans de retard, euh, avec le temps le retard a plutôt est-ce que les autres ne restent pas l'arme au pied? Donc, le, 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 le temps, le, le temps a plutôt a se creuse plutôt que se remplit, à moins d'une rupture technologique, hein, ce qui est toujours possible. Mais globalement, donc, il y a des choses qui sont tout à fait euh, qui peuvent être transmises. Euh, cela dit, pour les pays africains, je ne pense pas que la, la Russie soit le partenaire idéal en matière de drones. On va voir. Euh, bon, il y a le Lancet, mais bon, pas, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Mais par exemple, l'équivalent du Bayraktar, c'est plutôt bah, la Turquie qui serait un partenaire pour l'Afrique je dirais sachant que comme je l'ai dit ce sont des sous-ensembles il n'y a pas grand-chose de turc mmh. l'avantage de, de, de l'Orion, c'est que les Russes ils ont fait un truc 100% russe pareil pour les Chinois donc euh, à mon avis aujourd'hui si un pays qui voudrait euh, produire sur place ont, au moins commencer à assembler sur place moi je m'adresserais euh, à la, à la... en tant que pays africain je m'adressais à la Turquie à l'Iran pourquoi pas euh, je m'adresserais euh, à la Chine la Russie, la Russie comme la France a pris du retard dans dans les drones. Pour l'instant l'Orion, c'est juste un prototype on l'a pas vu, il a pas été déployé sur le champ de bataille sur le champ de bataille. donc euh, la Russie en drone terrestre à mon avis pourrait représenter un partenariat intéressant. On va mmh. voir ce que là ils ont déployé il y a pas longtemps leur leur drone de combat. Leur robot de... Euh, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, euh, dans ce domaine-là, je pense que les Africains devraient être, pas, être, pas devraient chercher ailleurs. Et pourtant, je je suis très russophile. Mais, <rire> mais, euh, on verra, on, on verra à peu <rire> près. Là, là, les carnets de commande de l'armée russe, de, du, du complexe métro industriel russe sont, sont pleins. Il y a beaucoup d'argent. Là, là c'est pas ce qui manque en russie. Donc, euh, si ça se trouve, on va assister à un saut qualitatif. Hein. faut pas faut pas sous-estimer les Russes. Mais en, en l'état, c'est plutôt les Russes donc, qui en sont en train de les choses, chercher. Je, je, euh, ouais, ils sont en train d'aller chercher à droite à gauche, euh, voilà, des, des choses.
0: Bien et pour une dernière question, Monsieur Moreau, euh, dans le contexte géopolitique actuel est très très euh, en mouvement, avec les, toutes les plaques tectoniques qui se tapent d'un côté comme de l'autre, depuis notamment le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Est ce que vous on pourrait penser que ce prochain sommet Afrique Russie serait un sommet exceptionnel, notamment en termes de propulsion de coopération, mais aussi en termes de d'un de nouvel espace de, de respiration pour l'Afrique, si encore une fois, comme vous l'avez déjà dit, les Africains arrivent à saisir la chance. Même avec.
1: Euh, J'en je, suis, suis persuadé. Euh, déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que, euh, même si j'aime bien Manuel Todd, euh, mais il disait il y a pas longtemps, oui, euh, le, la guerre en Ukraine, c'est déjà une guerre mondiale. Non, <rire> c'est une guerre de l'Occident contre la Russie. Le reste du monde, euh, soit ne se sent pas concerné, soit, euh, soit est même plutôt favorable à la Russie. Euh, C'est-à-dire 80% de l'humanité. Et donc, je pense que l'Europe le, le, est en train de devenir une zone d'instabilité et que, eh bien, l'économie le, euh, mondiale va chercher des zones de stabilité. Et comme vous le disiez, c'est. Euh, alors moi, je crois. Moi, je, je crois aux nations. Donc, j'aime pas trop quand on parle de l'Afrique, mais je pense qu'il y a des nations africaines euh, au sens euh, du continent africain, bien, ouais. donc Afrique du Nord euh, et Afrique noire. Qui ont euh, leur épingle à tirer du jeu parce qu'elles ont des parce qu'elles ont des ressources. C'est le cas par exemple de l'Algérie euh, euh, parce que euh, elles sont euh, neutres justement dans dans, ces, dans ce conflit et et quoi qu'il arrive de ce qui va sortir de ce conflit elles n'y auront pas pris part donc euh, donc elles seront devenues de facto des pôles de stabilité et surtout euh, une, la Russie par exemple elle il y aura pas de retour en arrière si vous voulez. Mmh. La Russie va longtemps considérer que les Occidentaux ne sont pas des partenaires fiables. Le blocage de la moitié des réserves de change russes est tout simplement un suicide pour l'euro, mais même à terme pour le dollar. J'ai publié il n'y a pas longtemps une émission là-dessus pour, pour Russia Today, sur la dédollarisation. Et donc, en fait, il va y avoir des alternatives pour développer les ressources naturelles, pour les commercer en monnaie locale. Euh, des accords euh, de, entre États euh, sur le fondement, bah, comme plus qu'il y a un progrès technologique, euh, de, notamment des monnaies numériques. Rien n'empêche, par exemple, le, désormais, entre l'Algérie et la... Je prends l'Algérie, puisque c'est le grand partenaire euh, économique euh, en Afrique de la, de, de la Russie, notamment dans le domaine de l'armement. La, de Mais rien n'empêche désormais l'Algérie de commercer directement en, euh, soit en rouble, soit euh, en dinars, c'est ça En la, dinar la, oui. Dinard, euh, soit dans une monnaie, euh, un, un panier commun de monnaie, soit une monnaie numérique sur lequel on est d'accord. Soit... Donc, il va y avoir vraiment une, un développement des, des accords bilatéraux, du commerce bilatéral. Et, euh, et surtout, je pense, et c'est pour moi, c'est ça l'avenir. Et j'aimerais d'ailleurs que la France ait cette approche vis-à-vis -vis de, de, des États et des nations africaines, c'est-à-dire d'égal à égal, sans complexe, post-coloniaux, de devoir quoi que ce soit, etc., etc., euh, on est deux, et c'est ce très bien, c'est ce qu'on voit, c'est la grande force de la Russie, mais même de la Chine avec, la, avec, la, avec les nations africaines. Même si euh, les Chinois ne sont, sont pas des tendres, quoi qu'il arrive, ils s'adressent à des États. Et, euh, et ils n'arrivent pas en, en train d'essayer de, de, de se mêler de ce qui se passe à l'intérieur de l'État. C'est le problème des citoyens algériens, ce qui se passe en Algérie, C'est pas le problème de la France. Et, euh, et c'est n'est pas le problème des Chinois, et les Chinois ne veulent pas s'en mêler. Et les Russes, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez, nous... Euh, écoutez, on a des trucs qui vous intéressent, vous avez des choses qui nous intéressent, et si on commençait à échanger, c'est le, le doux commerce, voyez, pour revenir à l'époque des, des lumières.
0: Non, c'est-à-dire et... que juste, on est bien d'accord sur la question de, de la souveraineté des états-nations, mais ça. Je, je voulais juste, c'était par rapport à la réforme qui a été proposée au, pour le Conseil de sécurité et qui a été soutenue par la Chine et par la Russie, et celle de d'offrir à l'Afrique. Euh, un siège euh, un siège de, de membres permanent euh, du conseil de sécurité c'était par rapport à, à ça
1: ben, si vous voulez oui, il y a, le problème c'est que moi j'aime pas c'est quoi offrir un siège à l'Afrique c'est pas l'Europe qui a un siège c'est l'Angleterre la France qui mmh. ont un siège permanent la question c'est à quelle nation africaine on va offrir un siège parce qu'il est normal qu'effectivement des nations de, de ce continent mais ça donc ça va être les nations qui ont un poids euh, un poids significatif et euh, effectivement l'Afrique du Sud par exemple mmh. l'Afrique du Sud par exemple l'Afrique du Sud mais je ne suis pas persuadé que les Occidentaux acceptent parce que si l'Afrique du Sud devient membre permanent comme c'est un pays on va dire entre guillemets non aligné sur l'Occident ça va faire un rival de plus euh, en plus de la Chine en plus de la Russie c'est clairement euh, ils sont dans les briques c'est clairement ça va être clairement un allié euh, donc je je pense pas que Washington l'autorise d'accord moi je, moi je suis favorable je trouve euh, <rire> pas forcément droit de veto parce que sinon il euh, y, y aura plus rien qui va fonctionner mais mais siège permanent il devrait y avoir le Brésil il devrait y avoir la euh, il devrait y avoir euh, l'Afrique du Sud si on prend un pays du Maghreb bah, je crois que économiquement le, le premier c'est l'Algérie, mais là aussi ça posera un problème parce que bah, avec votre rivalité euh, avec le Maroc, euh, les Américains ne laisseront pas faire puisque eux au contraire ils ont ils assoient leur influence dans le Maghreb en, en s'appuyant sur le Maroc. Donc ça vous voyez c'est euh... mais l'Afrique du Sud, le Brésil, c'est évident que que c'est que ces pays-là, l'Inde, l'Inde, <rire> l'Inde. Ouais. C'est évident que l'Inde devra avoir un siège permanent. Enfin, C'est le pays le plus peuplé au monde. C'est une économie euh, qui court derrière la Chine. Hein. Mm -hmm. euh, et, mais ça, c'est pareil. Est-ce que, est -ce que les Occidentaux vont avoir... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, la rencontre entre Lee Truss quand elle était Premier ministre, et euh, avec mm -hmm. le ministre des Affaires étrangères euh, euh, indien, qui lui a sorti en face. Il faut que l'Europe comprenne que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe. Donc il y a quand même, euh, c'est plus qu'une volonté d'émancipation, c'est-à-dire c'est acté ouais. que l'Angleterre n'a plus d'influence sur l'Inde mmh. et que l'Inde doit se comporter avec l'Angleterre, comme la Chine, avec l'Algérie. C'est-à-dire que ce sont deux États-nations mmh. avec qui discutent entre, entre égaux. Voilà. C'est un principe westphalien. Pour
2: rappel, Le système westphalien des relations internationales a été établi en Europe sur la base de la paix de Westphalie. Cet accord a mis fin à la guerre de 30 ans, qui s'est terminée en 1648. L'un des principes les plus importants de ce système est celui de la souveraineté nationale. Cela signifie que l'État a la pleine autorité sur son territoire et détermine ses propres politiques intérieures et extérieures. En outre, les États souverains ont été proclamés égaux.
1: Est-ce que la Chine aussi laissera l'Inde avoir un, un, un siège de membre permanent D'accord. C'est certain, vrai, vous voyez. Donc, euh,
0: certains, ce n'est pas encore gagné. <rire> c'est ouais, pas de... encore
1: gagné, mais c'est euh, une nécessité. Aujourd'hui, le Brésil, je pense que ce serait faisable. Euh, L'Afrique du Sud, ce serait faisable, mais il faudrait quand même tendre le bras des, des Américains. D'accord. Parce que le Brésil, pareil, le Brésil, que ce soit Lula ou Bolsonaro, euh, même si Lula s'entend bien avec ba Biden, ils ont, ils ont, ils ont, sur le conflit ukrainien, ils ont envoyé l'Ukraine et la Russie dos à dos. Un grand échec de la diplomatie américaine. Voilà.
0: <rire> bah, je vous remercie, M. Moreau. J'espère vous retrouver dans un autre entretien pour un autre sujet. Euh, Avec plaisir. Euh, merci merci pour beaucoup. votre
1: invitation. Merci.
0: C'était Xavier Moreau, spécialiste en géopolitique, fondateur et directeur de Stratpol. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. « Dans le cas de la lutte antiterroriste au Sahel, étant donné que les organisations djihadistes qui y sont actives ne sont pas dotées de moyens antiaériens, il est évident que les drones, notamment ceux dotés de moyens de frappe importants, sont capables d'être une très forte plus-value dans ce genre d'opération », affirme Xavier Moreau à Radio Sputnik Afrique. Néanmoins, il faut aussi prendre en garde, selon lui à la possibilité que ces mouvements terroristes et djihadistes puissent se doter de drones commerciaux à bas prix pour des fins de surveillance et de reconnaissance, ce qui pourrait compliquer la tâche aux forces militaires qui les combattent. Par ailleurs, pour M. Moreau, à l'image de ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de régions dans le monde, la technologie des drones peut également être d'un très grand intérêt pour les pays africains. Ces derniers n'ont pas les moyens de se doter d'avions ou d'hélicoptères dans les opérations de sauvetage, de transport, de médicaments, de courriers et de fret léger, étant donné que ces espaces comme le Sahel sont très vastes, désertiques et sous-équipés en infrastructures de transport. Les drones peuvent également être intégrés dans des systèmes de surveillance et de lutte contre les incendies de forêt qui ravagent des milliers d'hectares pratiquement chaque année dans les pays de l'Afrique du Nord. Dans le cadre de la coopération russo-africaine, notamment à l'approche du Sommet Russie-Afrique de juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, Xavier Moreau estime que cet événement aura une empreinte particulière dans le contexte mondial né de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. On a vu les pays africains travailler à leur émancipation vis-à-vis -vis du diktat du bloc occidental pour ouvrir des espaces nouveaux de coopération avec Moscou, mais aussi avec la Chine, l'Inde et le Brésil. Pour lui, les BRICS vont certainement jouer un rôle important dans l'épanouissement des pays africains, y compris dans les technologies des drones. La Chine, de même que l'Iran et la Turquie qui aspirent à intégrer les BRICS, peuvent leur fournir une aide précieuse avec un réel transfert de technologies. À moyen terme, la Russie pourrait également rejoindre ce club en proposant toute une nouvelle panoplie de drones de nouvelle génération aussi bien dans le domaine militaire que civil. c'était Kamal Louadj. merci de nous avoir suivis. je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt, chers amis, au revoir. l'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.